2: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com BlueNile.com
3: Hej! Och välkommen till avsnitt 93 av Haveristerna. Henrik heter Henrik. Sanna heter ledartiken. Alternativt <laughs> alfasuggan. Eh, och jag är sur. Mm. <laughs> Varför är du sur för det, Axel? Nej, vad fan. För det är, allt det här jävla chaffset två minuter innan vi ska spela in. Varför är inte det här löst innan?
2: Vi <laughs> har bara haft en valdiskussion. Har vi chaffsa?
3: Jag vill inte prata om det. Nej, okej. Okay. Mm -hmm. nu, nu är jag redan upprörd. Ha? Jag behöver jag inte bli mer upprörd. <laughs> okej,
2: okay. då pratar vi inte om det.
1: är det för väl är en så kör vi.
3: Jag tänkte att vi ska börja med um, Veckan Sissy.
1: Vi behöver inte fråga Henrik först vad han har gjort i veckan. Eller så. Jag skickar ju vad han har gjort i veckan. Han kan få det sen. Fråga mig.
3: Mm. Men Veckan Sissy är snabb, sen kan vi ta alla de här. Uh, vad har hänt? Sissy uh, var postade det här för inte så länge sedan, för dygn sedan nästan. Idag är det onsdagen den 4 november klockan 22.02. Då postade Cissi Wallin en bild på sig själv utanför Stockholms tingsrätt. Och så skriver hon så här. Den stora förtalspandemin. När kommer vaccinet? Stoppa pressarna. Avbryt samlagen. Tappa alla hakor. För här kommer ännu en av många utpekad man. Och sätt dig ner nu för chocken kan vara rent farlig om du har lågt blodtryck. Anmäl dem som berättar för förtal. De har just lärt sig ett nytt ord. Förtal jag orkar inte läsa allt här men mm. det, det handlar i stort om att eh, män som anklagas för sexuella övergrepp eller våldtäkt som påstår att det de anklagas för är förtal mm. eh, det är, jag börjar tänka att det är lite som att anlita en viss advokat att man gör just det och anmäler de som vittnar om ett övergrepp för förtal är som att ställa sig på torget och gapa skyldig allt är sant Eh, och det blir, ju, det blir ju ett problem För om man anklagas för någonting Och så säger man så här: nej men det här är ju inte sant Det här är ju förtal App, 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 erkände du just att du är skyldig? Eh, det är inte riktigt så det funkar I en rättsstat eh, Men då, då drog jag mig till minnes ett mejl som jag fick eh, Den 1 oktober Ungefär i samband med Att vi släppte det Patreon-exklusiva avsnittet Om Alfatiken och eh, Lejonyxa då fick jag ett mejl från kontaktatgardets.nu Det började med den mest passiva och aggressiva hälsning jag sett i hela mitt liv. Hej. punkt ni har, ni har publikt riktat väldigt grova anklagelser mot en av våra skribenter och efterfrågat att vi mot bakgrund av detta ska ta avstånd från denna person. Vi tar givetvis avstånd från allt som har med nazism att göra, men ingenting av det ni hittills presenterat styrker att det finns grund för anklagelserna om ni har några som helst bevis för era påståenden så skicka dessa till oss så ska vi självklart gå igenom det om ni inte kan tillhandahålla det till oss kommer vi att tolka detta utspel som ett rent förtal mvh-gardet <här> <Ja, men> du <här> Nej, det sig. vad pinigt <här> mm.
2: <här> jag tänkte också på det där för jag precis lyssnade på Peter dokumentär om Instagram målet i Göteborg det, hon får det ju lätt att låta nu eftersom hon själv, hon är ju sån jävla egocentrerad jävla apa. Eh, så att allting det här handlar ju bara om att hon ska komma undan. Hela lagstiftningen ska ändras bara för att hon ska klara sig undan och kunna name-droppa alla jävla människor hon stöter på. Då ska man komma ihåg att det här är apan som har... ...se till att samla in pengar till en person som har misshandlat fyra personer. Hon har samlat in pengar till en bedragerska. Eh, hon har säkert samlat in en massa pengar till människor som faktiskt genuint behöver det- ...och som har blivit utsatta för saker också. Men eftersom hon är så jävla oduglig på sin fucking jävla research- ...så gör hon ju det här om och om igen. Folk, Hon betalar ju liksom folk som begår brott som ja, gör det här till höger och vänster. Men jag verkligen satt och tänkte på det under den här dokumentären- att liksom vad fan var det, 90 målsägaren eller något sånt där som hade blivit förtalade, kvinnor som hade blivit utmålade som horer alla de här kvinnorna, om Cissi fått som hon ville då hade inte de fått en krona det är bra Cissi att du verkligen tänker till i det breda perspektivet att det bara verkligen skulle handla om
3: ja, nej äh. Är samma. Ja, men det, det är ju dels att så här, hon verkar tro att förtal handlar bara om anklagade män som påstår att de blir förtalade av kvinnor. Och så är ju inte fallet. Men sen är det ju också så här, om hon skulle inse att så inte är fallet vad ska hon göra då? Kräva en särlagstiftning liksom för när, det, när det kommer till anklagelser om våldtäkt eller sexuella övergrepp. Att det är okej. Okay. Och sen är det ju också... Som vi pratade om i förra avsnittet, lite kort. att hon Antingen är hon så jävla dum i huvudet att hon inte fattar att det är liksom ingen som blir dömd för förtal och för betala skadestånd och böter för att de har berättat om att de har, eller för att de har anmält att de har blivit utsatta för någonting. Det, det sker inte. Anledningen, man blir däremot dömd om man sitter på sitt Instagram-konto med hundratusen följare. Och glappa med käften i ett. Då kommer man bli fistad. Men det är en gigantisk skillnad.
2: Så, där har vi hört vilket jävla bra intro det var
3: Ja det var ett ja, grymt intro ja. <laughs> introt så håller Kristoffer Svanströmmer förhoppningsvis På att göra eh, logga ah. För säsong 5 av Just Havristerna det. Som är Inspirerad av det här Introt kan man säga um, Ni får se sen När det är klart, men Det är viktigt att tänka på, ingen jobbar ju gratis med Havristerna Så nu kommer Kristoffer eh, skicka en faktura till mig och jag kommer mot bättre vetande Betala den fakturan Trots att jag egentligen borde riva den fakturan I bitan, bitar Ringa till och skälla ut honom För att han har fött upp en så oduglig jävla son Som skickar blufffakturer till folk Men jag kommer betala den Och hur ska jag betala den? Jag tänker inte betala den med mina egna pengar Jag tänker betala den med era pengar Så nu är det dags att bli Patreon Om du inte redan är det Och varför ska man bli Patreon då? Ja, alltså, annars blir det inga fler avsnitt Inte med, med det
1: Annars vet vi inte varför jag kallas Alfa-suggan eller eh, ledartiken eller vad det var.
3: Ja, det finns ju en hel del Patreon-exklusiva avsnitt att lyssna på. Många av dem är ju färskvara men det finns ju också odödliga klassiker som Trubbel i stallet. Mm -hmm. Som eh, av många anses vara vårt bästa avsnitt någonsin. Mm. Eh, nu har vi precis spelat in eh, ett avsnitt där Sanna spodde mig och Henrik. Berättade för oss vilka vi är. Eh, hur våra liv kommer att arta sig. Vi kan aldrig gissa vem som dör eh, gammal och fattig. Mm.
2: Mm. Ja, det kommer ju också avsnitt eh, i den här månaden. Och, eh, nu vet vi inte exakt hur många eller vilka som, hur vi kommer att portionera ut dem men vi har eh, fått en jätteomfattande omröstning om att vi ska live-reacta hela... Nina Rung och Peter Rungs sista avsnitt av deras podd och du ska gå igenom det med er men framförallt så har vi gjort en granskning av World Feud där en mer omfattande granskning där vi har en tjej som har hjälpt oss till stor del en, en obetald praktikant en obetald praktikant som ja, vi kommer att återkomma till vem det är och vad alltså det,
1: det skulle jag säga är kanske det största anledningen till att bli Patreon just nu. För att den här stackars tjejen behöver ju enorma mängder alkohol skickade till ja. henne. Ja.
4: Så mm. att hon well, kan glömma bib bort bib.
1: Ja, Alltså bara intravenöst liksom. Det är, ja.
2: och vi vi, vi kommer ju såklart... Alltså, vi kommer ta upp det också faktiskt det är, hon, ja, vi, vi kommer ta det i patreon sitter, Men framförallt i det avsnittet Så kommer ni också få två exklusiva intervjuer Med två pedofiler Som vi tar på bargärning Som tror att de chattar med 13-åriga Molly eh, Som de försöker övertala Eller de, övertalar, eller de vill få Och begå massa sexuella handlingar Mot sig själv men samtidigt också De sitter och gör det på sig själva Under tiden Mm. Så det här kommer bli en ganska strånk månad Full av spännande skit Och ja, det blir säkert det... tre Patreon-avsnitt Ja det gamla redan här. Ja det gamla vanliga är ju också att eh, Ni kan ju bara sluta vara äckliga jävla horungar Och faktiskt bli mm. patrons Som normala mm. människor För men det... också, också också, Ni kan inte bara gå in med en tia Det funkar inte
3: Ja gör du så här nu ändå <laughs> Nej men jag bara, jag bara säger Ja. ja. Ja, ja, men, eh, en anledning till att bli Patreon det är ju för att eh, inte bara för att få tillgång till Patreon exklusivt material utan det ger ju oss också möjlighet att göra eh, mer saker um, man kan ju tänka så såhär ah, 26 lax per avsnitt, fan mycket pengar men då kan man ju också betänka att Patreon tar 20% staten, sen när, vi, när pengarna kommer in från Patreon, kommer de in i vårt bolag då ska vi betala klippan Klippan kostar pengar. Sen för att få ut några pengar. Då, ska, då tar staten hälften. Innan vi får några pengar på kontot. Plus att. Eh, vignetten kostar pengar. För att man kan inte förvänta sig att Dabbon ska jobba gratis. Loggan kostar pengar. För vi kan inte förvänta sig att Kristoffer ska jobba gratis. Och när folk gör sådana här saker. Som att Wallraffa Wordfjord åt oss. Då jag ser jag helst inte att. De som gör sådana här saker för oss. Ska behöva jobba gratis heller. För jag är inte Cissi trots att jag inte har 250 miljoner på banken så betalar jag gärna för att folk gör saker Ja, ja men
2: ja, generellt så i, i det här fallet så finns det faktiskt ett under, vi kommer diskutera det under det ja, avsnittet Men det Jag, får jag pratar bestämma. generellt
3: Henrik ja. Mm, ja, förlåt Håll inte på
2: Men så vaknar det med en i rörelse. Jag sitter just nu, jag kan säga att just nu håller Joe Biden ett ganska tal i bakgrunden. Jag har det uppe, jag kan ju inte lyssna för då kan jag inte höra vad ni säger, men eh, två saker som stör mig med, med det här valet och det, det är oavsett om eh, Trump eller Biden vinner, det är ju att USA måste ju för i helvete reformera sitt valsystem. Det här jävla elektorer Visste ni att det, Om jag har förstått det rätt så och inte jag, jag, jag tror det stämmer Sen 2000 Någonting Så har alltså eh, Demokraterna vunnit det popular Vote varje år Men Du har både haft George Bush Och, och Vad heter det Donald Trump, Trump. Ja, som, liksom, som har suttit på det där jag hörde en så här statsvetare som sa att ja, ofta sammanfaller de. Ju. Vad fan bryr sig om oftast? Det ska väl sammanfalla varje gång. Om det, om det finns tre miljoner i övervikt på en kandidat, det är ju inte en liten marginal. Även i ett land på vad är de, är de över 300 miljoner sånt där? 300 ja, så det
3: är ja, en procent.
2: Det är mycket. <laughs> det är nog. Det, det, det är helt sinnessjukt att det får fortgå. Och sen systemet i sig där folk liksom kan bli av med sin rösträtt och det är krångligt att registrera för rösträtt. Det finns liksom få vallokaler. Man har olika typer av legitimationskrav som kanske inte folk ens har råd att för, förskaffa. Man har ju riggit ett system för att alla inte ska kunna rösta.
3: Och så har man ja, ett det, valresultat. Ju gerrymandering också där de delar upp valdistrikten. Ja. För att det ska gynna vissa kandidater och sådär. Men USA är ju, när det kommer till demokrati, ett urland. Ja. Jo, det är det, inte med det, med det.
2: Nej, precis. Så det, det stör mig att när man har följt det här valet, jag tror att jag faktiskt inte har reagerat så mycket över tid, tidigare, men att det verkligen är ett demokratiskt... Ett, vet, vi sitter och kallar det här liksom demokratins stora förkämper när de inte ens liksom, kan få ihop det. De, de har, nu har de det, 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 på hundra år det bästa valet tagande någonsin. Och då kommer de upp i 66%. Det är inte bra.
3: Nej, val i Sverige brukar väl ligga runt 85?
2: Ja, något sånt där. Jag tror att det 87-88 var det förra valet. Det var några jättehöga siffror. Mm. Det, det är fan en aktiv demokrati. Men nej, det här jävla ju landet det, de kan inte då ordna till det där. Och jag, sa det, så, jag sa det på Twitter redan tidigt morse att det, det här måste de ju ordna upp oavsett om liksom Biden vinner. Det här är ju ingenting man kan låta fortgå. Det måste ju, så, även om det är en jävla dåre, om den får mest röster så är det klart att den ska vinna. Det är inte liksom ett system som vi har i Sverige där du kan ha tre partier som går ihop så att de får över 51%. procent och det är ju rimligt i mm. sig för då har man ju samlat nog väljare i en pott. Och så säger man vi har fått det här. Men ni sa det liksom bara ni, ni har två personer här och ja, ni tyckte om den här personen mycket mer, men det blir vi tar den andra istället.
3: Sverige har okay. ju sig också problem. Omröstningen Om röstningen om kärnkraft till exempel och så där. Ja. Fast det var ju tag sedan.
4: Ja.
2: Ja.
3: Jag minns den som det var igår.
2: Men vi är fortfarande en av världens bästa demokratier, och det är inte USA.
3: Det som är bra i USA det är ju att du har ju de onda och de goda. Eller de onda och de lite mindre onda, beroende mm -hmm. på hur man ser det. Mm -hmm. I Sverige så har vi liksom de inkompetenta och de onda. <laughs> det finns ju, det ju ingenting man vill rösta på i det här. Det här
2: att en massa folk har kommit ut som olika typer av Trump-supporter. Alla Sverigedemokrater har ju sett att hy hylla honom. Men så lyssnade jag på morgonpasset i morse. Då var för Bali med. Och då kommer ju han ut som Trump-supporter. Han, han sig inte vara någon riktig flaggviftare. Men i valet mellan Joe Biden och, och Trump så är oh, det oabsolut. För att Trump hade ju haft en hård hållning mot, eh, mot eh, Iran. och den en hård hållning mot Kina. Det var det som hans motiv.
3: Men han, jag, han har ju inte ens
2: det. Nej. Jag, jag, jag var så här, vad har han lyckats? Jag vet att han har sagt upp det här avtalet. Kärnvapenavtalet. Men har han lyckats någonting med Iran? Vad jag vet har att han inte lyckats någonting med Kina heller. Och vad alla tycker och någon känner, säger så bara Kina får bara mer och mer makt på den internationella marknaden medan USA blir mer och mer på dekis.
3: Jo, men och har Kina har ju så? köpt USA. Vad sa du? Kina har ju köpt USA. Ja, Jo, jo. jo Kina absolut. Och Saudiarabien liksom. De äger ju ja. USA nu. Ja, men, men Trump har ju
2: inte gjort någonting åt det. Han har ju bara sett och gagga om ett handelsavtal. Han har ju inte förändrat maktbalansen på något sätt. Och skulle, och liksom hade Kina, som är ju liksom en diktatur och ett jävla svulland, det också de hade ju kunnat ha sagt hårt mot hårt och jag tror inte att det är Kina som krackelerar först utan det Nej, här är ju men, bara ett spel för gallerier
3: Problemet med Trump är ju att han eh, allting han säger är ju liksom eh, improviserat och korkat mm. han har ju hållit på att mala på om såhär nu ska vi sätta hårt mot hårt i handelskrig mot Kina och mm. de, de själva våra jobb och så här. det är inga tillverkningsjobb som nu är Kina som kommer komma tillbaka till USA. Det, det blir inte så.
2: Nej, nej. och det, han ska skydda sin stålindustri och sånt och ta oh, det, du, du som lyssnar nu, ta det från någon som har någon, alltså som har jobbat inom stålindustrin. Trump är USA är ett uland när det kommer till stål. De är ingenting att sälja utomlands. De säljer i så fall internt. Inom USA. Det är väl det de möjligtvis. Lyckas med med sina. Jävla konstiga ståltullar. Men i, i huvudsaket ett land Sverige Europa är superbra på specialstål. Det vill säga sånt som står emot. Olika typer av saltvatten. alltså eh, Rostfritt stål. Som klarar allt. Kina är superduktiga på att massproducera rossfritt stål- men som kanske inte har samma legering och sånt. Jag ska inte gå in på det, för det är ingen som kommer att orka lyssna på. Men att, om, <laughs> om ni tror att Trump räddade. Nej, nej. Det är konstgjord andning på stålverk- som är liksom byggda på 60 talet och har inte utvecklats ännu. Det är riktiga jävla sådana... Sådant verk som vi såg, som dina föräldrar gick till- på 60-talet, där man typ höll på att dö för det kom en stålbit flygande var 30 under sekund, och det enda skydd man hade det var att man skulle ducka och komma in i en rytm det är så det ser ut på de här verken och det måste man förstå att det är ingenting, alltså det enda han gör det är konstjordanning. och så säger folk att ja, han räddar jobben, ja han räddar dem men det, han får ju inte det att utvecklas han räddar dem ju bara under sitt eget presidentskap möjligtvis men i framtiden men det, det, så kommer det, det, allt att det,
3: det är en fråga om långsiktighet. Det är ju ett problem som vi har i Sverige också. Ja. Eh, Okej, okay, du vill rädda ekonomin långsiktigt- du vill se till att folk har jobb långsiktigt. Då får man ju titta på- vilka är bristyrkorna idag, om fem år, om femton år. Och så får man börja utbilda folk som har blivit av med jobbet. Erbjuda dem så, ja, gratis utbildning. Och du får pengar eller studielån eller whatever- Medan du skolar om dig. Så att du kan få ett jobb om två år när du är klar med den här utbildningen eller whatever. Mm. Men och så här, hålla, hålla liv i döda industrier. Det är så jävla dumt.
1: Alltså, jag var bara inte redo för ett USA-val till. It's too soon.
3: <laughs>
1: <laughs> jag såg ja, fortfarande ja. den här natten för fyra år sedan när jag valvakade Trump och Hillary. Liksom. Det, jag, jag kan inte. Mitt hjärta.
3: Varför gjorde du det?
1: Därför att jag tyckte det var helt sjukt att Trump skulle ställa upp... Jag, vet, jag vill inte prata om det, Axel.
2: Hanif Bali var ju också så här... Det var, han var ju så jävla glad över alla som var... Upp. Man, och det, det ska man ju komma ihåg. Just den här jävla lilla skäggkuken sitter liksom i Sveriges Radio och behöver man eller löser. Jo, men det är samma person som stod liksom och gaggade om att han skulle grabba den by the pussy och injicera klorin i lungorna. Vad fan håller du på med? Det är väl inte att det är som att du fått en hund att springa dit du vill två gånger. Men alla andra gånger när du gick och käka bajs då? Det ska du inte diskutera. Ja.
3: Men, men Hanif Bali, alltså, ni kommer väl ihåg den där gången när Hanif Bali stod i Almedalen, jag vet inte om då 2017 eller 2016. Eh, står han och i Arlas tält, dricker mjölk, ja. håller upp OK-tecknet, tecknet eh, ja. gjorde grudor och skit i. Han har ju alltid varit, han är en liten populistfitta.
2: Ja ja. Jo, det är, jag han, tvivlar ju inte. Han, att...
3: Men det är framförallt. Att han håller på att låtsas som att han inte vet att Trump i grund och botten är en fascist. Och att han appellerar till fascister. Det är mm. så jävla töntigt. Ta ansvar ja. bara. Säg att du gillar liksom en, händer, en fascistisk ostbåge. Det är din idealledare. Men, men ta ansvar för det. Det är okej. Okay. Men det blir bara fjantigt när han håller på så här. Jag, sk jag skrev ju till honom då så här, du vet att det där är liksom Det är Hitler Hålla mm. på det där mjölkmimeriet Och okejtecken okay och massa jävla peppe Stale as peppe memes mm. Det är Hitler Men snälla Antingen så är det clued in till Vad, vad det här mimeriet betyder Eller så är det bara Du kan inte ha både och Jag har en bra övergång från det här, men jag mm. tänker att eh, nu har jag Henrik suttit och killgissat en hel del den senaste halvtimmen, så du kanske vill ta ett första ämne,
1: Nej, jag vill verkligen inte. Jag måste, <laughs> jag måste åka till Oregon och injicera heroin, för det är lagligt, Anna.
3: Oj!
2: Ja, mm. det... Heroin, det låter ja, dumt. Ja, där
1: man har legaliserat allting. I små mängder, alltså för... för... Personal För eget Ja, precis. Mm. Så att, men jag kan åka dit och köpa mig lite eget heroin. Det är jättebra.
3: Men kan man köpa heroin? Finns det typ heroin, heroinbolaget då? Eller? Jag vet
1: inte vad. Ja, men de har ju legaliserat.
3: Jo, men det betyder ju bara att de inte skjuter i huvudet direkt.
1: Men de legaliserar ju typ igår. Jag tror, inte jag tror inte jag kan åka dit och köpa idag.
3: Så egentligen borde man ge sig in på börsen imorgon. Se om det finns något... Något bolag som satsar på heroin.
1: Men de har väl legaliserat i Portugal också? Det fungerar ganska bra, eller?
3: Ja, i Portugal så gör de också det är okej okay om du bara ska skjuta dig i din egen öga.
1: I din egen öga?
2: Ja, för det är väl avkriminaliserat. Där då, i Portugal. Är
1: det inte legaliserat? I Portugal?
2: Nej, det är avkriminaliserat.
3: Det handlar ju om mer att så här, det är lite grann som jag vet inte, det är väl typ som Sveriges Prostitutionslagstiftning. Att man, man accepterar att den som säljer sex, du begår ju inget brott. Utan du är en utsatt person. Mm. Och den som skjuter heroin, du begår inget brott. Du är en utsatt person. Så vi kommer inte straffa mm. dig. Men vi kommer ja. skjuta både torskar och heroinlangar i huvudet.
1: Jag har en, en bok. Uh, ja, nu passar Mike, Mike Pence. Uh, hans fru, vill jag säga... Jag tänkte lite på detta. Hans fru släppte in någon bok om deras kanin eller någonting som de har boende där där de bor. Som skulle vara någon typ av superkonservativ barnbok eller någonting. Och då släppte han Last Week Tonight. Vad heter han, Oliver? John Oliver. John Oliver. Han släppte en, en likadant bok som handlar om Mike Pens kanin. Men han är jättebugg. Och den är jättebra. Den, den brukar jag läsa för mina barn
3: <laughs> Ja, jag har fan inte gjort något Vettigt på senaste tiden Jo, jag gjorde eh, Jag har lagt in vitkål Gott Det har jag gjort mm. Med eh, En jalapeno Med fröna mm. Senapsfrön eh, Svartpeppar och Salt
1: men du har kommit sådana nog... som, som pissar sig själva, de här burkarna, eller måste du gå manuellt? Mm, okay. jag, jag, köpt, jag
3: köpte, jag köpte fyra ser. stycken först. Uh, och sen så gjorde jag kimchi. Uh, och den måste ju stå liksom i tusen år.
1: Uh
3: -huh. ja, och då kände jag att jag fick sån. Jag absade så hårt på att hålla på med det där så jag tog att gå och köpa fyra burkar till. Uh -huh. Och nu har vi precis frigjort en burk. Ja. Och då la jag omedelbart in kol Vi är på väg att frigöra en burk till Och då, då ska jag lägga in ägg Ja eh, Jag tror att jag kanske bara kommer gå och köpa fyra burkar till imorgon Ja, absolut <laughs> Men det är också så här. Eh, jag kan inte ha tolv burkar Det är liksom en liters burkar Va, Vad ska jag göra av alla de här jävla burkarna?
1: Det är som jag och mina sticklingar Det bara blir för mycket nu
2: mm. är, vi, är vi inne på avsnittet uh. Vad har du gjort sen sist?
1: Uh, ja, vill du vara med Henrik?
2: Ja, tack. <laughs> vill inte fråga vad jag gjort sen sist. Kan du inte bara berätta vad du uh, gjort sen sist?
1: Varför måste du alltid vara den här innan vi börjar spela vänta, in en avsnitt? sitt och vänta, Nej, men tyst nu. Innan vi börjar spela in en avsnitt, sitter och, och säger så ah, men du måste ni fråga mig vad jag har gjort i veckan. För jag ska ta upp det här, bla, bla, bla. Alltså allting är så jävla stageat. Det är ah, ja, men det här avsnitt bla, bla, bla. Kul. Eh, Henrik, vad har du gjort i veckan?
2: Det här har jag gjort.
1: Det är så jävla ja. fake. Ja, känner.
2: Jag har hört och kolla kuken.
3: Jaha, vad är det för fel på den? Uh,
1: nej, fjäll nej, nej, jag...
2: nej. <laughs> nej, men no, no killen är på stan. jag tänkte det. <laughs> nej, jag gick på, ni gick på, ni, ni vet ju, prostatagrejen. Äh, Först mm. ja, att fått de här sitter här inte i kuken Henrik
1: jag Nej vet inte, jag ha. vet
2: Jag känner mig också lurad i efterhand
1: här, Det kommer ju upp i, i Patreon-avsnittet Att du har vidare problem Med den kvinnliga anatomin så att...
2: <laughs> ja, Men i alla fall Så här är det Man ska ju utesluta allting annat Och Det innebär liksom, Alltså Ja man går och klämmer och känner lite Jag, jag tänkte att jag börjar med det Alltså bara göra typ en allmän hälsokoll Och faktiskt eh, kollade typ diabetes För att eh, Det kan också vara en Ja det kan också vara en sån här grej går kissa hela tiden ah. eh, Ja eh, Så det var lite som en allmän checkup Som jag bestämde mig för att göra Och jag kommer dit Och jag förstår ju att det här Kommer innebära att jag måste visa kuken någon du, gång under den här morgonen kommer jag att vissa jag hade, löst, jag hade löst den regionen, hade jag löst. Jaha, för att jag okay. tyckte att det var trevligt mot eventuell person som... Och jag kommer dit.
1: Så här, dig och jumskarna och sånt? Ja, men,
2: ja, nej men så här, ja, <laughs> men, Jag kommer dit, sätter mina i jag är inte särskilt brydd över det här. Jag tycker att det är så här, gå till... Jag har stort förtroende för läkare. De ska göra sitt jobb. Och jag liksom ska förhålla mig professionell. Jag ska liksom inte springa runt och vifta med snoppen. Eh, där så det här är ingen sak Nej, men jag går och sätter mig i det Och då kommer läkaren. Som ser ut att vara väl... Ja. Ett par år yngre än mig. Ser förhållandevis jävla bra ut. Och är såklart kvinna. Och jag tänker så här bara... Nej men... Det det är väl en kille i alla fall. Det där är det ju inte. Åh, oh, jävlar. Det är klart det är hon. Det är klart det är den här unga, attraktiva läkaren. Som jag ska gå in och sätta mig på Du kontrollera pris. dig själv. Ja, och, och hala fram pillesnoppen.
3: Ja, så... Det, jag gjorde det. Och jag, ah. du. Innan du fortsätter nu. Ja. Ah. Jag synar... jag Jag, jag ser...
1: Nej, din... ser inte... Nej jo, ser jag ser s... Nej,
3: men jag, s... jag ser din kvinnliga läkare som ska ta dig på kuken och ja. jag höjer dig Tret... 12 år var jag <laughs> <Vars läkaren. laughs>
1: Vänta, 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 vänta. Jag vill jättegärna höra den här historien. Men kan vi mm. avsluta en historia oss och sen ta din?
2: Nej, men alltså, det var ja. inte så mycket mer. Alltså, jag vill inte säga ja. låta som det klassiska, åh oh, nej, nu har jag en kvinnlig räkare. Alltså, så här, det, alltså, jag kan hantera det. Men det är ju så, här, men vad fan! Måste det vara så? Måste det vara som en jävla Mr. bean sketch? Är det det? Ska, varför måste mitt liv vara på det här viset? För? Det
1: måste verkligen inte det. Det känns som ditt fel, Henrik. Växer upp. Men det,
3: det här handlar ju bara om att du tras i huvudet. Ja. Ja. Det du skulle ha tänkt på det var så här: Nu är jag här för att jag har problem med prostatan och kuken. Gud och trevligt, här kommer en yrkesperson för att hjälpa mig med det här. Ja, nu. Sen vem den yrkespersonen är spelar ingen roll. Men, jag,
2: jag gjorde faktiskt det. Men det var, hela den dagen var bara... Jag, jag kommer gå in på mer grejer sen. Nej, jag inte <laughs> Men <laughs> <laughs> jag tyckte att jag skulle få provresultaten att dela med mig först. Men i alla fall, hon, ja, hon gjorde sitt klämde på ljumskarna, klämde på det hon ska klämma. Men det var fortfarande bara, nej, fan. Det, ja. Men berätta om din, Axel. Uh,
3: det var det när... Jag var 12. Mm -hmm. Det var inför att jag skulle bli omskuren Då var jag hos en läkare Och skulle titta på ballen mm. Och sen gick han ut Eller först, först var jag där Och så tog jag av en byxor och allt sånt där och han tittade och lyfte lite på pungen Vägde <laughs> Det
1: kändes pungen som att han vägde det din kropp ah, okay. Ja jag
3: vet inte Och sen så sa han så här, bara, Jag kommer snart Så går han ut kommer tillbaka har med sig typ tio personer. Eh, och bara, ja men vi har, vi har några läkarstudenter här på besök idag. Så jag tänkte, det här är ganska sällsynt. Är okej okay om de är här? Är, är med? Och då var alla tio redan inne i rummet. Jag bara, mm, kul. Absolut. Så gör vi. Ja, Ja, tack för den. Ja. Nej, det är sär efterhand. känns som ett övergrepp.
2: Mm. Ja, ja. Nej, men det var ju jätteprofessionell, den här
3: läkaren kan jag säga. Ja, det var både min läkare och läkarstudenterna också. Oh.
1: Men alltså, hur ofta måste man som man visa snoppen för läkare?
3: Alltså, om det är något fel på den.
1: Alltså, om man är Henrik och är riktigt påträngande så kommer de att titta på den förr eller senare. Men jag menar, det...
3: Ja, jag kan säga så här. Efter det så har jag aldrig visat den för någon. Nej, <skratt> <skratt> Nej det är det.
1: Det får mig att känna mig som en jävla 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 som behöver visa jävla en gång jävla 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 jävla
4: jävla
1: jävla jävla jag vet inte, hade någon annan typ av grej där nere som gjorde att man behövde gå dit i stund och minuter och folk skulle peta in saker och ta prover. Nej och... ja, men absolut, det är jobbigt detta.
3: Upp med benen och fläka. Ja,
1: jag hoppar ner lite. Jag hoppar ner lite, jag, ner lite. Alltså, jag sitter med fittande i ditt ansikte. Jag kan inte hoppa ner mer. Det går inte mm. att hoppa ner mer. Men, alltså så här är det. Jag, de flesta tjänar som jag vet tycker att det är bättre med en manlig gynekolog för att de är försiktigare mm. så då är jag glad för dig att du fick en kvinnlig urolog
2: ah, är det ordet? Ah, ah, nej, men det här var någon allmän läkare bara
1: ah, ja, en kvinnlig ah. i alla fall för att de är säkert ah. också försiktigare då
3: ja. Alltså, jag tror att hade jag varit läkare och jag hade behövt kolla på någons eh, kuk då hade jag nog råkat bara bara balls bara så att du ska veta att du ska passa dig din jävla. Det är, är är är
1: det är därför du inte är läkare.
3: Det är därför du inte läkare. Oj, jag bara snätta till hela pungen. Hopp så den sen. flög åt helvete.
1: Allting kröp upp liksom. Jag behöver... Ja. He -he.
2: Linnea Claesson har varit så där härligt sjuk i huvudet som bara hon kan vara igen. Hon under vad blir det, alla helgorna så... Släppte hon en liten text på Instagram där hon först skriver såklart att, eller såklart, det här är inte såklart så hon har aldrig gjort förut. Men den här gången så var hon smart nog att uppfatta att det är lite sjukt att jag hela tiden beskriver mig själv som ett väsen som vakar över mänskligheten. Men lik förbannat kunde hon ju inte låta bli. Så hon, lev, hon skrev sin Linnea-poesi som hon så ofta gör när hon inte låtsas vara en liten, liten, liten hamster. Som gör är så kul och det är så spännande. Jag är inte alls arg på den här uh, Men alltså Hon, hon skulle säga Det är okej okay att vara rädd Det är okej okay att vara ledsen Det är okej okay att gå sönder Det är okej okay att känna att man inte orkar alltså hon, det, det är inte okej okay att tro att man, kan, att man är någon typ av poet Som du tror uppenbarligen tror att du är Du kommer orka ändå Du kommer plocka ihop dig själv Ändå Det har du alltid gjort Trots allt, alltid. Varenda jävla hinder, varenda jävla hjärtesorg, varenda svek, misslyckande, missöde och tragedi har du överlevt. Varenda helvetesnatt har du tagit igenom. Det gör du, det gör du den här gången också. Det är jag säker på. Det kommer vara för jävligt. Men det kommer också finnas stund, stunder framåt som är bra. Som är vackra. Som är fantastiska. Det är jag också säker på. Det är, och jag önskar dig dem. Och jag önskar dig all lycka att solen lyser där du går att nätterna som denna blir få. Oj vad vilket dröm. Så avsluta om så här. Du kan lita på att i natt och alla nätter har jag din rygg. Jag sitter bredvid dig när du gråter. Jag vakar över dig när du sover och jag ger dig all min kärlek.
3: Det är ett ah, alltså.
2: ja, Ut ur mitt rum, din jävla psykopat. Ut ur mitt fucking rum. Du ska inte se... Det är så jävla sinnessjukt att beskriva sig på det där sättet.
3: Mm. Jag, jag har en... Jag var tvungen att hantera en av våra lyssnare. Mm. som har, Hon har reach på Instagram. Mm. Hon, hon hade gjort samma spaning i sin story. Mm och markerat samma grejer som du hade markerat mm. och postat det och mm. var rasande på mig för att hon menade som jag följer henne, hon menade att jag hade stulit det och lagt upp det på vår Instagram då försökte mm. jag förklara så här, det är inte jag det är Henrik som har lagt upp det, jag vet inte vad han har fått från det, han har väl, jag har väl tänkt samma sak inte fan jag, vad ska jag behöva ta skit för det här det är sjukt
2: Vad mm. du vet Jaha, jag kan hälsa henne. att jag, Det var ju någon som lade upp i vår grupp först. <laughs> så att jag, jag, det var där jag såg det först. Och sen eh, gjorde jag en ny, för att de, så här är det, det är ganska må många som är ganska dåliga på att göra en ordentlig eh, vad heter det? Alltså beskurning och, eh, och bra markering. Så jag gjorde om det och så lade jag ut ja. samma. Men det Men det var väl ingen. jag hade väl upptäckt det där förr eller senare. Det är ju inte så att jag inte sitter där och... Som, som att du inte sitter psykopat. och
3: femmar hennes eh, Instagram 24-7
2: <laughs> Nej, så, men i alla fall eh, tillbaka till det här, för det, jag tycker inte att det ska stanna där, jag tycker att eh, det ska vi ska fortsätta för under det inlägget och det hade då inte den här personen som eh, löpte vår grupp publicera, så skriver hon så här Jag med, jag, för det första vi måste bara diskutera här det jag sa, att beskriva någon som ett jävla väsen att jag, jag sitter och övervakar dig när du sover Och jag finns bredvid dig när du gråter Vad är du sjuk i huvudet? Hon gjorde ju det här tidigare en gång och, satt och sa att hon skulle finnas med folk hela natten ja. Men hon är ute och söp på Stureplan plan <laughs> <laughs> och då Sitter du och har på spybar? Det, det är samma natt som du vet när Friendforce går fram och gör den här lilla videosnutten med henne
3: där kan jag faktiskt, där tänker backa backa Linnea.
2: Alltså det är sätt? ju
3: bildligt talat. Hon kan ju inte på riktigt, det är, ju, det är ju ingen som kan tro att hon på riktigt menar att hon kommer sitta och bevaka sina DMs från hundra, eh, tvåhundratusen människor.
2: Ah, Okej, okay. okay. då ska vi se. Lyssna här nu. ja uh. Jag är med dig hela natten genom mörkret, genom skit, genom allt. Håll om mig om du behöver något att luta emot. Du är inte ensam, behöver i natt? Och så skrev hon en annan, i en av de här bilderna att hon skulle hålla koll. Hon kunde inte svara alla, men hon skulle hålla koll på sina DMs hela natten, sa hon. Jaha, ja, det är en konstig längd. Ja. Och sen skriver hon, behöver du, du mod i natt. Ta mitt. Och sen skriver hon såklart, som hon alltid gör... Läcka bilden om du vill så sprids den så att fler som behöver kommer att se den och ta hand om varandra. Och det här handlar ju inte ett jävla skit om att fler personer ska se den för att de ska springa runt och känna att de har Linnea Claessons väsen i sitt sovrum. Eller att de ska kunna ta hennes mod i natt. Det handlar om att hon ska kunna få mer och mer reach på sin jävla Instagram. För vad är det som händer? Ja, mindre än ett dygn senare så dyker den här jävla bilden upp med uh, henne och uh, i sina stories. Där hon lägger upp en bild på uh, en kräm som heter Vitamin... Nu ska jag se. Jag ska bara ha den här. Den heter Banana Bright Vitamin C Serum. Har ni hört talas om den krämen någon gång?
1: Nej. Nej. Uh,
2: Banana Bright... Vitamin C serum. Ska vi se här vad det står om den.
1: Vad är Ole eh, Henriksson.
2: Ole Henriksson. Den kostar alltså uppåt 800 kronor. Beroende lite på vad du handlar den. Det finns några ställen där har lite rabatt på den. Men, men runt 775-800 kronor har den kostat. Ska vi se. man har fått en bra här. Så här står det om Banana Bright. Banana Bright vitamin C serum. Är ett effektivt åldersbekämpande serum. Med 15% C-vitamin Hur många åldersbekämpande serum Tror ni att det finns i världen?
3: Ja det finns nog rätt många En del
1: ja.
3: Som funkar då? Ja, inga Nej. Det
1: beror på vad du, vad du menar med funkar
2: Ja men Bekämpa åldern
3: men, men, Alltså det där är ju Det där Ormolja, hundra procent För säger man, säger man att man så här, ja, du jag, jag kan gå med på typ så här, ja men slätter ut rinkor och sånt där. Men åldersbekämpande, det är lite mycket skyddade mot demens, eller?
2: <laughs> ja. och hon har skrivit en text till den här också. Har någon provat denna från ett Ole Henriksson? Hört att den här serien ska vara grym, men jag är inte så bra på det här med hudvård. Sover med smink typ fem gånger i veckan för att jag är lat. Vilket jag alltid får själv för av alla makeupartister som hon har. För de tyden dräller ju kring henne. Det kan hon säkert göra, ja, men ja. Haha, men jag gillar veganska produkter generellt Och idag är det ju internationella Vegandagen, så ändå passande Och peppigt att prova dessa då. Ja, Och då kan man ju tänka Det första jag reagerar här, Om du inte har koll på den här produkten Hur fan kommer det så att du är så jävla rik Så att du går liksom och köper en Produkt för totalt då? Vi säger
3: Om är, är det inte markerat som reklam? Nej
1: Nej, men snälla jag lite.
3: Ner. Vi har ju gått igenom det här förra året. Ska vi behöva säga till det igen? <laughs> ja, men,
2: om vi hittar de här billigaste modellerna här nu. Du har hon här som är krämen för 1240 kronor. Men sannolikt runt kanske jag skulle säga, 1500 spänn. Hon har ingen aning om de är bra. Men hon bara råkar sitta med dem i sin hand hemma.
1: Mm.
3: Och råkar tagga den som
2: tillverkar den. Ja, och Nej, råkar vet nu veta
1: att... dem. Och
2: råkar veta att de är veganska, det gör hon också. Och det råkar bara dyka upp på internationella vegandagen. Det är
3: så himla tokigt. Hur ja, kan hur... naturen göra det där? Crazy.
2: <laughs> en annan sak som också stör mig lite med med faktum att hon har så lite koll på Ulrik det är det, den bakgrunden att hon för ett, ett och ett halvt år sedan satt på en sån här typ av influencer middag med ett märke, i det här fallet. Oj, Ole Henriksen. Oh, och man fick lite produkter av dem, och så sitter man där och käkar middag, och så förväntas man tagga in dem och göra reklam för dem. Eh, och så konstigt att har, exakt de här produkterna hon visar upp förut, –när hon har fått hem såna här goodie bags och tagga Ole Henriksson. Men då visste hon tydligen mycket de var, och då var allting så bra. Men nu, nu, där ett, ett, ett och ett halvt år senare, jag vet inte vad det här är. Är den här serien bra? Jag kan ju egentligen inte sånt här.
3: Men det är ju veganskt.
1: Hon är kanske dement ja. och behöver åldersförebyggande kräm för att hjälpa mot demensen.
3: Alltså ja. det finns ju flera lögner här. Den första lögnen är ju, det här är ju ett betalat samarbete. Mm. Den som försöker få mig att tro något annat kan dra ett mm. Sen att alltså, hon, hon inte kan smink. Det tror jag inte en sekund på. Nej. För hon är alltid så fresh och så so clean på sina bilder. Eh, Nej, men om jag hon har folk
1: inte... som gör det åt henne hela tiden så behöver inte hon kunde. Jo, kunna. men varje dag. Men sminkar hon sig varje dag.
3: Hon lägger ju upp bilder på sig själv varje dag.
1: Ja, det är väl gamla bilder. Jag, jag tycker att ni läser in lite grann i, för mycket, eh, i den här krämen. Att den men... skulle vara... Eh, vad, vad åldersförbyggande innebär det vill säga. Det här nu jag att ni kommer på lite höga växter. Men absolut att det här är ett betalt samarbete. Eller i alla fall att hon har fått de här krämarna i utbyte mot att hon ska lägga upp dem på sin Instagram. Mm. Alltså...
2: alltså det jag har varit så jävla förbannad på. Det, det, det är lätt att komma så här, eftersom vi har varit på... Kla hon ett par gånger tidigare i våra dagar. Så för folk ska alltid, ja men ni måste ju förstå att hon vill ju bara visa lite omtanke. Hon, ja, för ni måste ju fatta nej. att det är lite billigt, ja, precis. nej, 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 nej. nej, nej. Nej, det handlar om att maximera reach. Det handlar Only om att få så många personer och dela hennes skräp som möjligt. För att då i nästa post kunna göra ett sånt här samarbete. För det samarbetet, det kan hon få pengar på. Eller utbyter av tjänster, varor av olika slag. Och jag kan säga så här. Jag vet ett stort bolag som har gjort exakt det här med Linnea Claesson. Har aldrig någonsin markerat som reklam. Och jag vet det för att jag känner en av de anställda där på det här stora bolaget jag kan tyvärr inte gå in på vilket det är men det, det är så att man tar in Linnea Claesson och en massa andra personer och så ska de testa en massa grejer på dem och så får de visa upp det och så förväntar man sig såklart att det ska synas i deras sociala medier och det gör det och så får man en bunt goodiebag Så man kanske får bli liksom, tillpiffade eller på andra sätt det är tjänster och gentjänster man får massa utbyte och det här ska ju egentligen deklareras för det är reklam och det är de väl medvetna om och det är sånt man kan bli anmäld för men Linnea vägrar ju erkänna att det är reklam och det är väl fan det första problemet med det här, att den där människan bara sitter och ljuger, 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 ljuger och vi bara fortsätter låta det gå
3: men ett annat problem är ju att de här företagen när de skriver de här samarbetskontrakten mm. att det inte står i de kontrakten att markera det här som reklam Mm. Att företagen som sponsrar Människor som Linnea Claesson Inte tar den typen av ansvar Att följa svensk lagstiftning Alltså ja.
1: företag i regel som söker alltså Influensers och så vidare För marknadsför deras produkter på Instagram Är ju vidre. Mm. Alltså de vill ju typ att folk ska göra det gratis hela tiden alltså, Det finns ju hur mycket video som helst Ni kan se som influencers mm. har gjort om det här De behandlar dem jätte jätte illa Men Linnea Claesson här... är liksom en av de största influencersarna vi har och, nej men no. alltså Hon är ju jättestor och hon har varit i blåsvärde För det här innan Och det är liksom väldigt naivt att tro Att hon skulle vara för dum För att inte fatta att det hon gör är fel Och sen så försöker hon maska det Genom att lägga upp de här jättesnälla inläggen Att hon är bara så gullig och bryr sig om alla Och, så vidare och det är bara så fruktansvärt cringe
2: Jag håller med. Mm. med Två saker så att vi inte glömmer Vet du hur många följare den största Influensen har vi har i Sverige?
1: Uh, jag får vi har upp det annan gång ja, vi har det uh, kanske Åtta uh, miljoner ja. mm, vänta. Så att
2: Linnea Claesson i det sammanhanget Är ju en plutt
1: Nej, Men, vänta, men... Vem, är nu? vem är den största Jag kommer kom inte
2: ihåg ut. vad hon hette men, för Det var någon som... man
3: aldrig hört talas om
2: Ja uh, För att
3: man är för gammal
1: Fan, vi tar ja, upp här du... i något avsnitt ah, Skulle
2: du säga något, Axel?
3: Nej egentligen inte man kan, mm. väl, man kan väl säga så här Att är klasen är extremt klandervärd mm.
2: Men jag, jag, jag kan också För vi har ju tagit Nu har ju årsredovisningarna börjat komma in På de alla olika grejer Och det har ju vi såklart grottat ner oss I en jävla massa äh, äh, Olika äh, ja, men Typer av influencers skit Och det kommer också komma Och en av vi Kan på så du inte name droppa lite Ah, ja, Elaine Elin Eksvärd, Linnea Klaas och Nina Rung, Peter Rungs bolag. Det finns en hel del av de här eh, som sysslar med eh, porsvirband Barndom alla och vi tittar också på hur mycket pengar de plockar ut av staten och vi kanske till och med återkommer det senare i det här avsnittet. Vi får se. Eh, men i alla fall 2019 eller 2017, 2018. Då drar den ner klassen in. Hon har en nettomsättning på 2,2 miljoner. Hennes nettomsättning 2019, alltså förra året, det är 3,6 miljoner. Hennes eh, eh, summa tillgångar 4,2 miljoner har hon nu. Hon hade en omsättnings. Vad fan är det?
4: Mm. omsettnings tillgångar
2: 4,2 miljoner. Ja, hon tjänar en hel del jävla mycket pengar. Alltså, hon är multimiljonär, lite multi men mångmiljonär på det här arbetet. Alltså det, det är det som, och vi har ju kollat ut hur mycket av det här som är från kommuner och nu är inte Linnéa Claesson den som har tagit ut mest från kommuner. Det är ett gäng med hundratusen kronor, jag kommer inte ihåg exakta summan. Mycket av hennes kommer ju från olika typer av att hon har lurat på föreläsningar på fackföreningsrörelsen. Hon har pumpat ut ganska ordentliga pengar men också mycket sådana här samarbeten som man aldrig får veta om. Och eftersom det inte finns en nog och omfattande kontroll så klarar de sig undan den här skiten. där skiten. Men är de är ju... miljonär, blir miljonärer på kuppen.
3: Man kan ju tänka så här: Vad, fan, vad heter han? Emanuel Karlsten och bla bla mm. ha, som gör det där. De som gjorde så här: oh, Här är svenska Patreon-toppen. Mm. Och, och pratade om det som att det var ett gräv. Va? Mm, Okej, okay. Du har gått in på Patreon och så har du skrivit ner en siffra. Shit mm. alltså Tung journalistik Varför inte mm. granska de här människorna Som suger ut Skattebetalarnas pengar På sitt jävla nonsens Linnea Claesson med sin, med sin jävla luft Och ingenting Sina smyg, smygreklamsposter 24 fucking 7 25 000 extra För en meeting grit Med ett tjejhandbordslag Va? Mm. Och liksom Peter och Nina Rung och Porfri Barndom som har en färdig problemformulering som de av en händelse också säljer en lösning på. Wow! Hur kunde det bli så? Hur mycket mm -hmm. pengar drar de in från skattebetalarna? Varför granskar ingen det här? Mm. Alltså, det är så dåligt. Det är så jävla dåligt. Men ja, det är bra. Det är mer Patronpengar till oss. När vi gör det. Alltså jag tycker att det här är viktigt för eh, dels jag eh, vd i två bolag eh, oh, till döds och så vidare mm. <laughs> jag, vill ju, jag vill ju ogärna se mina skattepengar eh, att jag, jag ser ju hellre att vi bara tänder eld på mina pengar som jag betalar i skatt än att de går till Nina och Peter Ung Porfri Barndom, Linnea Claesson eller någon, någon av de här jävla charlatanerna
1: Alltså Axel, du har missuppfattat skatt Det är inte dina skattepengar Det är våra skatt är skattepengar Skattestånd. Skattestöld
3: Skattestöld Jo, jo, men, nej, men jag håller med Skatt eh, är stöld Men det är också det är våra pengar <laughs> Det här är en ganska gammal artikel
4: mm.
3: med tanke på att vi alltid hanterar färskvara. Den här är publicerad 17 november. Oj, Den är publicerad 14 november uppdaterad 17 november i år. Rubriken är Sverigedemokraternas framgångar i Skåne kom av sig. Ingressen Hörby Bromella. Sverigedemokraterna blev största parti i 11 skånska kommuner i valet 2018. Hur känns det Sanna?
1: Ja, för jävligt Men alltså på riktigt alla är raser han är Jag vet inte, min, min morbror sitter och delar sånt jävla pissande delar. Häromveckan delar han så här white lives matter. Och jag får nej! Nej, för gör du? Och sen så min andra morbror så här, försökt, ni vet, rädda det lite för att han är så här nyskild och måste vara lite peppig liksom. nu vet, kan inte bara vara superrass som jag vet att han är. Så han går in och kommenterar och sa, toh As a white lives matter too. Oh my oh, God! This. What era for eldare invånare? Why for sitting? I mean, see. I'm. Yeah. Okay. Nevermind. From Finland.
0: Yeah. Oh, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
3: Men det är ju inte riktigt invandrare.
1: Nej, men de pratar inte svenska.
3: <laughs> Nej, klart att de inte gör Nej, men det. Där, det där har vi pratat om förut. Alltså det här eh, Arbetskraftsinvandringen på 60- 70-talet. Mm. Eh, finländare, greker, italienare, chilenare efter att Allende blev skjuten i huvudet. Ja. Eh, de, är, de är typ okej. Framförallt finnarna, för de är ju typ svenska. De är okej idag, men jag menar, de var inte okej då.
1: Nej, alltså det var ju ändå snack om när jag var liten, att jag inte skulle prata finska för att jag skulle bli kollad konstigt på och så vidare. Och det, är och det var på 90-talet. Den mildaste typen av rasism jag någonsin har hört talas om. Sverigedemokraterna
3: blev största parti i elva skånska kommuner i valet 2018. Men med två år kvar till nästa val har glädjgyran kommit av sig. I Hörby har mer än 25 ledande tjänstemän slutat sedan SD tog över styret. Och nu skakas kommunen av en nakenbadskandal. Nej! I Bromölla har partiet drabbats av massa hopp och lämnat styret. Mm. Mycket bra.
1: Jag vet att de leder här i Trelleborg där jag bor också. De har bestämmande rätt eller vad man ska säga. Vad heter det? De är mm. största parti. Så heter det. Shit, alltså, jag har fått en stroke. Men Hur får vi du? veta mer om den här nakenbadskandalen eller?
3: Jag hoppas det.
1: Jag blir Ja,
3: Det här är ju för övrigt en text av Hanna Grosshög.
1: Oj, det är inte ett snällt
3: eftermål. Eh, och här har vi en till och med ett jävligt rare namn. Eva Klang Klints plan var att bo i Skåne i resten av sitt liv. Men snart går flyttlastet från Hörby, då hon fram till i våras arbetade som socialchef, till den nya tjänsten som vård- och omsorgschef i Mölndal. Det kan jag berätta... Eh, min första tatuering som jag gjorde för 23 år sedan
4: mm.
3: en kinesisk drake på vänsterbröst den gjordes av en tatuerare från Mölndal som heter Magic Man nu mm, vet ni det Oj. hon ser ingen anledning att hålla tyst om orsaken redan när SD tog över makten började skäps av jag blev den i den tidigare ledningsgruppen som stannade kvar längst jag är en i grunden positiv person <laughs> Men till slut kände jag inte igen mig själv. Jag var arg hela tiden. I slutet av januari lämnade jag in min avskedsansökan, säger hon. Mm. Efter valet 2014 hade Sverigedemokraterna inte majoritet i någon kommun. 2018 förändrades bilden. Då blev partiet störst i 12 kommuner, varav 11 skånska. Alltså ni är ett sånt jävla landsförrädda slödder.
1: Det är vidrigt här nere, alltså?
3: Allra bäst gick det i Hörby- här röstade över 35% av de drygt 15 000 invånarna på SD som kunde ta makten genom valsamverkan med M. Här visste det klart, nazistkollaboratörerna. Mm. Redan från start fick partiet en skandal på halsen. Det tilltänkta kommunalrådet, gruppledaren Stefan Borg, avslöjades med att ha spritt högerextremism och homofobi på Facebook. Wow! Och svingades dra tillbaka sin kandidatur. Idag sitter han i kommunstyrelsen och är ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
1: Ja, men Bra. snälla. Bra gjort. Ah.
3: Istället gick posten till vicegruppledaren Cecilia Blad Insito. Det låter inte som ett svenskt namn. Get out. När tidningen Sydsvenskan ett år efter valet granskade hoppen i Skåne var Hörby den kommun som stack ut mest. Här hade 22 chefer över 40 av dem är personalansvarig kommunen lämnat sina tjänster efter SD:s maktövertagande. <laughs> Men det är det här alltså det här är anledningen till att jag en gång röstade på SD för att jag visste att om de får makten, då kommer det bli så här. Försöker inte Nej, men ju fortare det blir så här på liksom en nationell nivå, desto fortare vi har med de här jävla pajasarna.
1: Här bor jag för. mitt i Nasseklungan och försöker liksom reda ut det här jävla äcklarna som bor här. Börja med min familj för det första. Och sen sitter du där och bara, nej men jag röstar istället en gång så nu räddar jag världen. Mm. Axel...
3: Jo, men alltså, det, är det är politiskt svedjebruk.
1: Bränn hela skiten. Så är, är, är skane-skit när du har röstat? Vad är det här?
3: Jo, jo men jag röstar inte, inte på ST för att jag är skämt, Nej, jag röstade på för att få slut på den här skiten.
4: Okay.
3: Låt dem ta över hela landet. Bränna ner alltihopa. Jag menar, deras kärnväljare är ju losers.
1: Gud. Så är det ju. Absolut.
3: Eh, sen att de inte är losers, det är inte deras fel att de är losers, men de bor liksom någon typ av avfolkningsort de har dåligt, unga män, bla bla bla. Det är ju deras kärnväljare. Inga framtidsutsikter. Bränn ner hela jävla skiten så får de se hur det blir då. Det kommer att bli sämre för dem. Och då kanske de kommer till insikt om att men ah, ska vi göra så här att eh, istället för att vi röstar på de här gamla nassarna så röstar vi på ett normalt parti och så är vi lite solidariska med varandra och så ser vi till att ni som lever någonstans där allting är vedervärdigt och det inte finns några som helst framtidsutsikter, Nu vet vad vi gör vi bara skickar pengar på er så att ni kan flytta därifrån eller ni kan revitalisera er, er jävla ruttna ort eller vad fan ni vill hela landet ska leva, alla ska med nu åker vi, men sluta hyla. Det, det är det enda det här. sluta hyla. det går inte för jag tänker att det betalar några jävla pengar, till folk som springer ut och då kan ni brinna. Sedan dess har ytterligare chefer lämnat, Där bland den förra socialchefen Eva Klang-Vänerklint. Hon är en av flera tjänstemän som anklagat SD-ledningen för att ignorera fakta och kunskapsunderlag. Wow, vem hade kunnat tro det? Som kommunal kommunaltjänsteman är man van vid att den politiska ledningen byts ut då och då. Den stora skillnaden med SD är att de inte har någon tradition av att leda en kommun. Tillsammans med den okunskapen visade det sig också finnas ett kunskapsförakt och en envis uppfattning om de egna slutsatsernas alltså förträfflighet. Alltså det här är så jävla guldiga formuleringar. Eva, Klant, Eva Klang, oh, <laughs> vem är Clint, ja. alltså. hon är min hjälte. ja. Oh. Dessa byggde på ideologiska grunder vilket i beslutsfattandet ofta påverkade möjligheten att följa lagar <laughs> och drabbade ofta de i utländsk härkomst säger hon. Och hon har också, det är en bild på henne här, hon ser extremt, eh, hon ger intryck av att vara kompetent och professionell. Fan jag ska ringa henne imorgon? Ja,
1: Gud, det trevligt. lät inte alls obehagligt.
3: Hörru Eva, ta hey, koka sa, lite kaffe Hej, jag sa en på
1: nu. dig på internet. Du ser ju kompetent ut. Det kommer, att, det kommer att gå jättebra på det här samtalet.
3: Under hösten 2020 har missnöjet bland de kvarvarande cheferna i Hörby eskalerat. Upprinnelsen är en urspårad chefskonferens på Öre slott. Så är det en länk här då till en annan artikel om hur... Ja, du har väl ballat ur antar jag.
1: Ja, det är en äster som har Ja,
3: man får ju anta det?
1: Det är karl nu. Eh,
3: Utanför Landskrona som slutade med att två berusade toppchefer bada nakna i en pool inför chockade medarbetare. Det låter inte så jävla farligt ändå.
1: Alltså, jag är för nakenbörd.
2: Ja, jag, det, jag är mest så här, det där hade nästan kunnat vara varit jag. Jo,
3: men, men, men man det är så tänka att göra
2: något så här konstigt mot de anställda, utan det är just det där att... Nakenbar Nej men du är, du är full är och är lite full.
3: glad och det finns en ja. pool. Nu är det fuck, nu är det go time. Ja, alltså,
1: jag jag är typ alltid. Det känner jag, det är inget mm. konstigt. Jag gick Nej, jag tycker på inte heller att det på är högskolan konstigt. precis vid, vid havet som brygger ut efter varje kväll på liksom sommarhalvåret så gick man ju bara rakt ut, kläd av sig alla kläder och så badade man med alla andra hundra studenter som var inne på pubben Det liksom. var inga köper.
3: Möjligtvis kan jag känna så här, eh, nästa sommar när vi ska springa fram och tillbaka mellan polen och bastun och hälla in 50 000 öl i ansiktet, då skulle inte jag ha något problem med att bada naken. Eh, om jag var på någon typ av jobbgrej, en konferens eller någonting, eh, då skulle jag nog dels skulle jag nog inte dricka alkohol överhuvudtaget. För att jag själv insikt nog att veta att det kan kuka ur Så det hade jag undvikit Och jag hade inte badat naken Bland mina kollegor För att det, är liksom, det, det blir inte bra Det är liksom, st Stay in your lane Håll dig på mattan, var bara normal
1: Alltså jag vill säga att det beror på sammanhanget
4: Ja, om jag ser på friskelens.
1: Ja, nej, kanske inte. då Men alltså så här, Om man sitter där, ett par kollegor, man snackar och sen så bara, ja men ska vi inte bada. Ja, ingen badkläder med. Ja, okej, okay, nu vill vi bara nakna. Och alla är med på det liksom. Äda då, en ja, stackare ja. av tre som är väldigt obekväm med det här. Då hade jag ju kanske inte gjort. det
3: Ja, jag hade nog gjort det ändå men då hade det, man behöver inte vara en, en hårunga om det då är det bara så ja men vad fan vi kör, du behöver ju inte bad om du inte vill liksom, det är inget problem, men jag håller på att brinna upp i den här jävla bastun nu plus att jag måste ut och hämta den till Bärs för att nu är det dags, nu åker ja uh,
1: men om någon kollega hjälper sig kastar av sig alla kläder i bastun utan att säga någonting innan eller så här ni vet, i jakutsin eller någonting alltså då, då är det lite timelvarning på det där, får man ju passa sig jag,
3: jag skulle säga, om det var en man då skulle mm. jag känna, mm Nej, nej, det beror på. Om det var en man och det bara var andra män i bastun, då skulle jag inte bry mig. Om det var en man och det fanns en eller fler kvinnor i bastun samtidigt, då skulle jag tycka att det här är en smula opassande. Eh, om det var en kvinna i en blandad miljö då skulle jag känna så här: jag skiter i det.
1: Jag, jag tycker det är uppassande roligt vilket fall. Eller, ja.
3: Jag skulle möjligtvis vara på min vakt över att det kanske finns någon så här jobbig jävel som ska börja köra en så här ratta, här ratta, ratta. Nej, 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 nej,
1: nej, nej, nej,
3: nej, 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 som anställts efter att SD tagit makten, anser inledningsvis inte att händelsen behöver utredas. Detta leder så småningom till att facken i Hörby anmälde kommunen till Arbetsmiljöverket. I samma veva skickar 32 kommunala chefer ett gemensamt brev till kommunstyrelsen med krav på kommundirektörens avgång. De anklagar henne för vad som kan beskrivas som ett skräckvälde där tystnadskultur kulturråder och där många är rädda för att utsättas för repressalier. Det här, alltså, är sådana jävla fascister. Det är sånt jävla fascistpack. Det som liksom bara går på känsla och ideologi, och alla som säger emot, de ska straffas. Alltså, bränn upp de här människorna. Den 7 oktober, dagen efter att chefsuppropet har offentliggjorts, kallar kommunalrådet Cecilia bladin till presskonferens för att informera om att kommunchefen och hennes närmaste kollega har arbetsbefriats i avväktan på utredning. Vi ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen. Det räcker inte att göra en utredning från konferensen. Det behövs även en oberoende utredning angående arbetsmiljön och den påtalade tystnadskulturen. Om oh oh oh. Alla medarbetare ska kunna känna sig trygga i Hörby kommun, säger hon. Då är det värt att minnas att den här Cecilia Blad-Insito är Sverigedemokrat.
1: Mm.
3: Så det är ju det är positivt. att, att det finns någon. Ja, men det är positivt att någon inom kommunen förstår att de kan inte kan hålla på med sin jävla redneck-sharia. Det funkar inte. <laughs> Oj, ja fast såklart, här kommer det. Blad in duckar på frågan om vilket ansvar hon själv har när det gäller missnöjet bland de anställda och vill inte uttala sig om något annat än hur den politiska ledningen har agerat i frågan om händelserna i samband med chefskonferensen. DN har varit i kontakt med kommunchefen som i nuläget inte vill ge några kommentarer. Om den politiska ledningen i Hörby anser läget vara lugnt är det tvärtom med det lokala näringslivet. Här sprider sig nu en oro för att den senaste tidens händelser ska skada deras verksamheter. Göran Sjöberg är vd för hundraårsjubilerande trädgårdsföretaget Hörbybruk, ett av de större företagen i kommunen. Vi har Hörby i vårt varumärke, i vårt bolagsnamn och just varumärket är vår absolut viktigaste tillgång. Som det är just nu gör kommunen allt den kan för att förstöra det. Det är för oss fullständigt oacceptabelt att ha en kommunledning och ett styre som förstör på det viset. Utanför entrén till Hörby kommunhus står Karin Holst. En av de 32 tjänstemän som skrivit under protestuppropet mot kommundirektören. Efter nio år i Hörby kommuns tjänst, senast som tillförordnad planerings- och utvecklingschef, har hon just lämnat in sina uppsägningshandlingar. Jag kommer till en gräns där jag inte orkar mer. Vi har under en lång period haft en kultur som inte är positiv. När man är kommunens ansikte utåt mot medborgarna då måste man kunna stå för det man är ålagd att göra. Och för mig går det inte längre, säger hon. I ett litet konferensrum i kommunhuset har representanter för Hörbys sju oppositionspartier samlats till en gemensam presskonferens. De backar chefernas krav på kommundirektörens avgång och menar att det som hände på konferensen blev kulmen på en långtids usel personalpolitik. Jag har aldrig varit med om att personal ringer till mig och gråter under de 40 år jag har varit politiker i, säger Anders Larsson, Centerpartiet. Alltså, det, det, kanske hörs att jag, det kanske hörs att jag ler mig igenom det här, men jag är, jag är ju glad av det här alltså glad Odugliga idioter. En timmes bilresa från Hörby ligger det gamla arbetarfästet Bromölla. Här blev SD näst störst i förra valet och fram till den 10 september styrde partiet i minoritet med stöd av... Kan ni gissa vilka två partier?
1: Moderaterna och KD.
3: Moderaterna och KD. Detta stämmer. Mm. Kollaboratörer! <laughs> Utanför anrika konditori Böckmans sitter Sverigedemokraten Magnus Persson, riksdagsledamot, ordförande i kommunfullmäktige. Visst är jag besviken. Jag tycker att en del av mina partikollegor gav upp för lätt. Och visst är det ett misslyckande att behöva söka hjälp från andra partier. Nej. Nej, men nej, du har inte förstått va? Alltså, tänk, tänk att sitta i riksdagen och känna att det är ett misslyckande att behöva söka hjälp av andra partier. Alltså hur, hur tror du att någon typ av politik genomförs? Äh... Inte av att man sitter på egen kammar och bara Nu ska jag göra så här! Nu ska jag göra här!
1: Nu ska jag göra här! Men de har ju sina idoler som gör sådär. Hitler gjorde så. Mm,
3: men Hitler vann ju valet. Det gjorde inte Öster.
1: Nej, <laughs> det är jävligt sant.
3: Det är ett problem. Eh, men jag köper inte det som en del säger. Att vi har kastat in handduken är du fortfarande vara med och bilda ett brett majoritetsstyre i kommunen, säger han. ja Det är klart att ni vill det, men ni är för odugliga. <laughs> Först så vill de inte samarbeta med någon och ska bara köra sitt eget jävla race förutom Moderaterna och KD som är kollaboratörer och värlösa. Och sen så får de styra, och vad gör de då? Allt blir till skit för att de är odugliga idioter. I augusti meddelade SD att de inte längre ville leda ett minoritetsstyre att de förlorat hälften av omröstningarna i kommunen och därför inte ansåg sig kunna driva igenom sin egen politik. Kort därefter avgick kommunalrådet Erik Bernsson SD och med hänvisning till personliga skäl och medföljde honom ytterligare tre ledande SD-politiker som lämnade sina poster. Beskedet kom helt oväntat som en blixt från klar himmel i det läget valde vi att lämna alla våra ordförandeposter i nämnderna och gå i opposition. Vi kan heller inte sitta kvar och styra en politik som inte kan påverka sig Magnus Persson. Gå i opposition? Mot vad? Vi hade ett minoritetsstyre tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vad är det ni går i opposition emot? Ni jävla åsna. Fattat att han sitter i riksdagen den här jävla idioten. Asså. Jag, jag spir, jag spyr på de här människorna. Nu står kommunen av de 12 000 invånarna utan styre sedan drygt en månad. Dessutom med ett budgetunderskott på drygt 25 miljoner. Ja, vem har kunnat ana det?
1: Alltså det är... Åh oh, gud, ja.
3: Ja, det är en sån jävla tragik alltså.
1: Alltså vilket skräp som helst får jag lov att ramla in och leda skiten. Det är så jävla galet.
3: Mm. Ja, men det där är också ett problem för Sverigedemokraterna. Um, för att när de... Från 2014 till 2018 så mer än dubblade de ju. De gick från 5,7% till 12,8% om jag minns rätt.
1: Ja, uh -huh. låter bekant. Och,
3: och det ledde ju till att det liksom många tomma stolar och det är därför det sitter en massa jävla nassar på SD ST stolar för att de personkryssades in. För att såklart, Sverigedemokraterna ska vara speciella och inte låsa sina listor för att de är helt jävla efterblivna och inte fattar hur någonting funkar.
2: Ja, Det, det var ett aktivt val man gjorde för att man ville få in man ville kunna tillsätta det, det var ju en massa weirdos som ställde upp eh, och man ville egentligen ha tillgång till så mycket jävla mandat som möjligt och då slanker ju de här nazisterna med eh, både 20. Nu ska vi säga, 2018 var det någon som slank med då? Nej men 2014 var det, det mesta, då tror jag det var Svenskarnas parti i Säter, de försvann ju visserligen ganska fort. Uh, och sen var det Nordiska motståndsrörelsen i både Ludvika och uh, Bålänge.
3: Ja han eh, tufftjocker sedan sitt där. eller satt väl? Jag satt. Nej, vad heter han?
2: Han som per. blev så jävla
3: Sjögren. tillrättavisad av en polis som inte hade någon typ av tålamod med honom. Mm. När han stod med sina coola handskar och var ball.
2: Ja, det är ju, vad heter den andra? Eh... Per Sjögren. Ja, men det är Per Öberg och Per Sjögren.
3: Ja, Per, per Öberg bara. Jag. Ja. fattar inte varför alla NASA måste heta Per. Så jag blir onödigt. Mm. <laughs> ja, i alla fall. Ehm. Uh... Kommunstyrelsens första viceordförande Jenny Önnevik socialdemokraterna, leder tillfället kommunstyrelsens arbete har just kommit ut från ett sju timmar långt sammanträde i kommunhuset. Varje dag utan styre är en dålig dag och nu har det gått två månader sedan kommunalrådet avgick. När ingen har majoritet blir det många diskussioner och svårigheter att komma till beslut och det är såklart jättenegativt för kommunen, säger hon. I nuläget här Inga andra partier beredda att ta över ledarskapet. Samtidigt som bakslagen drabbat SD, Hörby och Vermölla har partiet under mandatperioden också vunnit ny mark. I januari 2020 tog Sverigedemokraterna över styret i Bjuv, traditionellt S-fäste. Här styr partiet nu samverkan med Moderaterna och en avhoppad ledamot från Liberalerna. Mm. Fuck you. Men det här är ju också alltså det här är ju anledningen till att jag har hopp om Socialdemokraterna även om jag tycker att det är ett jävla skitparti just nu alltså den politik de är, är liksom den, den jävla ton de har haft de senaste åren det finns inte en ansats till egen politik utan det är bara reaktiv smörja på vad som kommer från SD och Moderaterna och, och resten av kollaboratörerna men det här SD kraschar en kommun genom sin inkompetens och sin totala oduglighet, då är det en såsse som går in och börjar styra upp. Det är det som skänker hopp om att dels eh, vi kan överleva låt SD ta över hela skiten bränna ner allting till grunden då kanske det kan komma fram någon politiker oavsett om de är sossare eller inte men det kanske kan komma fram någon som är kompetent någon som har någon typ av vision som kan börja styra upp. Jag skiter i en såser, det spelar mig ingen roll. Men det där det kan har vara du moderat. fått på,
2: hörde, det där har du fått på bakfoten. Mm -hmm. världens, ett av världens mäktigaste länder styrs av någon med en konstant pågående jävblödning i fyra år. Det är ingenting som säger att SD med den laguppställning de har nu skulle på något sätt köra landet i botten. Den rakt av. De skulle förmodligen kunna försämra internationella relationer, man skulle kunna ställa till med en jävla massa jävelskap, men att köra landet i botten det gör man inte så enkelt. För det första så är det där marknaden tenderar att eh, styra upp en hel del. Eh, för att, eh, även fast marknaden kan ju vara lika mycket skräp, så vill den ju gärna rädda sig själv. Så den kommer ju inte låta liksom ett parti köra den i botten hur som helst om de inte går in och liksom lagstiftar att de inte får göra vissa saker. Det är en grej. De har ändå så de är, de är inkompetenta i mont och mycket men de har bättre kompetens inom partiet nu än vad de har haft tidigare och det har de ju jobbat extremt målmedvetet. Därför har de ju bara peta bort en massa jävla ufon som de ogillar. Eh, och det, den interndemokratiska gången där, det kan man ju diskutera och hur, hur rimligt det är. Och den, det är ju skit detsamma, för där kastar man ju folk till höger och vänster bara. De kan se professionella ut på pappre. Eh, och sen är det det här att... Det, jag skulle säga att det, det blir skillnad också på förvalta och att... För det sa det vissa, men, men jag tänker att för det sossarna är duktiga på de är ju duktiga på, extremt duktiga på att förvalta en kommun, förvalta makten men att driva makten framåt, att vara progressiv och att gå liksom två steg före det har man ju blivit totalt oduglig på och, och det är ju jag tror inte att det kommer komma något nytt parti bara så, för det, det tror jag för stor omdaning utan det behöver hända någonting Även inom svensk vänster där det, det, de får en ordentlig jävla törn internt. Och det det liksom börjar om. För de behöver att, om ta sig du, samman. Ja, de behöver ta sig mm. samman. Men, men just det här att splittra sönder och tror att du kommer, få ut, du kommer få ut 47 partier då.
3: Det är ingen som har pratat om att splittra sossarna. Eller ja, jag vet mm. Vad heter han, reformisterna?
2: Men det säger inte han heller, utan jag menar, det jag menar att du sa att det skulle liksom bränna ner och sen skulle det komma något nytt ur raskan och jag tror inte att det kommer komma ett nytt nej, ur då men,
3: Nej, men det spelar ingen roll vad som kommer ur raskan det, kommer, det som kommer ur raskan kommer att vara bättre än det vi har idag där vi har liksom Sverigedemokraterna som är ett fascistparti mm. fullt av idioter inkompetenta idioter och sen har vi liksom kollaboratörerna i Moderaterna och Kristdemokraterna och sen har vi liksom marknadsivrarna centerpartiet och liberalerna. Vi har vänsterpartiet som ingen bryr sig om. Som för övrigt har en ny partiledare som inte vet vad anarkism är för någonting. Det var extremt deprimerande. Inte för att jag är anarkist, men jag vet vad anarkism är för någonting. Eh, oh, men Det var, var också det
2: någon anarkist som svarade ganska roligt på dem så att du gjorde sig lustig över att, vad heter hon? Norsi Dagostar. uttalade oh. rätt. Hon hade ju sagt Jag har ingen om uh, att. Anarkister, anarkister vill inte
3: ha ett samhälle.
2: Ah, hon säger väl att de inte vill ha typ en stark stat, det är väl ganska mycket innebörden. Men då, det var någon som sa, för det var ju bunt folk som satt och hånade det där och att hon var så här: kolla här vad korkar hon är. Och så var det någon bara som var, och jag tyckte det var mest rimliga alltihopa. Ja men vad då hade ni tänkt att hon skulle liksom eh, ta till beaktande att inte kränka en obskyr liten procent av alla väljare som är liksom sitter och babblar om att de är anarkister. med majoriteten av dem som än säger det, inte, absolut inte skulle kunna leva i den typ av värld. Och det håller jag med om. Det här. Det var ju jo, bara...
3: för samtidigt är det så här, det är, det är intressant att eh... ...ta en så stark stans mot anarkism. För vad vinner man på det? Det är ju precis lika korkat som att så här... Ja, men jag ska försöka vinna de här väljarna. Det är ju lika korkat att försöka alinera dem. För att men det, det, antingen spelar de ingen roll- ...eller så spelar de roll.
2: Ja, men det är ju också så här... ...inbildningssjukt tycker jag att så här, ...för hon har ju en poäng i det. Hon är för en ganska stark stat. Är du anarkist ja, eller är är för hon är en, en stark
3: stat? Nej, anarkister vill inte ha någon stat-
2: Nej, precis. Och då är det väl ganska... Vad va ska du någonsin appellera till de här? Och de är inte... Nej, för mig... Det är obegripligt
3: för mig varför svenska anarkister någon gång har tytt sig till Vänsterpartiet. Vad fan ska de där göra?
2: <här> men det, det, det säger väl mer om dem <här> än vad det säger ja, om Nej, men alltså, alla är ju
3: idioter. Men det är ju temat med den här podden. <här> ja, okay, ja. Mm. Det är helt obegripligt För att starta, Det finns väl Anarkistiska partiet eller någonting Varför Anarkistiska rösta på Vänsterpartiet är ju helt efterblivet Det vore mm. bättre om de röstade På typ Centern eller Liberalerna <laughs> Ja det är det, nog... det Det ligger ju närmare ja. tycker jag ja, Men nu som sagt jag är inte så insatt Vi får ta med Mattias Våg så får han Varför vi har fel mm. Eller varför vi har rätt Vem vet Ja eh, men du sa någonting annat dumt. Mm. <laughs> Nej men just det. Apropå att bränna ner allting. Nu går det ju inte att bränna ner allting. 2010 när jag röstade på SD. Då gick det att bränna ner det. Då kunde man bara låta dem ta över. För då var det ett parti av, med och för folk. Som är förståndsandikappade. På det dåliga sättet. Inga redeeming features. Bara totala idioter. Låt dem, fan, ge dem 95% bränna ner hela jävla landet. Krascha ekonomin. Vem bryr sig? Det går att bygga upp igen. Men alla behöver förstå att de här är apor. Nu, ju, ju mer tiden går desto sämre blir det. För nu hinner de ju, precis som du sa, nu hinner de ju rensa ut de största jävla aporna. Och till slut så mm. liksom då kanske det finns semi-kompetenta människor i det här partiet. Och det, om de får makten då, då kommer det inte vara så att det bara allting börjar brinna under en mandatperiod utan då kommer allting sakta brinna ner under två, tre fyra mandatperioder och, och det är ett problem men att bränna ner allting på en mandatperiod är bara att bygga upp det nästa mandatperiod, inga konstigheter bara alla börjar om it, kör vi
2: jag vet, vi har inte så jävla mycket tid så jag tänker att vi spar Nina rum. Deras det gällda, ja, deras urkukning tillsammans med Ja, men då, då hinner
1: jag leta upp gamla läroplaner också. Så har vi det.
2: Ja, och, men vi kan ju hinta lite om vad då. Vi har ju tagit ut deras redovisning och vi har framförallt med hjälp av en god vän. Jag är alltid osäker på om han vill bli det eller inte, men vi säger god vän... Så länge har vi tagit fram exakt hur mycket de har mjölkat staten på, alltså era skattepengar på, under förra året. Och det är fan inte lite pengar, det skulle vara klart för oss.
3: Apropos det så tror jag fortfarande att uh, beinformed.svs.havristerna funkar mm. nog fortfarande. <laughs> <laughs> och, 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 på
4: det tal jag tal om jag den här ju. hemliga vänner.
1: Men... <laughs> Vi har en hemlig vän som har tagit ut saker mm. till oss. Uh, Be Informed har en länk som heter... Det är så himla dumt, Axel.
3: <laughs>
4: jag
1: tror jag... inte han
3: blir så nämnvärt om det.
1: Nej, jag Nej. tror han tror säga väldigt lite om väldigt mycket. Men absolut.
2: Men vi, vi ska ta upp en annan person som är vän av podden då, så
3: länge. Uh... innan dess. Jag ja. har en till CC. Ja,
1: det... Okay.
3: Första gången vi tittade på Sissi Valins Patreon Sissi Wallin och Undi Patreon Och den här stackars Lovina Som klipper deras podd mm. Då hade de fem Patrons mm. ehm, Andra gången jag tittade Då hade de sju Patrons Nu är de uppe i avsnitt nio Tror jag äh. Och de har nio Patrons <laughs> 47 dollar per månad ehm, så efter skatt så blir det väl drygt äh, Säg 240 spänn Så mm. Unni Drugge Får 120 kronor <laughs> Lovina får 120 kronor Varje månad På alltid Och energi de lägger ner på den där podden Fan tänk om någon som Deltog i den där podden var multimiljonär Och bara kunde betala alla inblandade hopp om att det här skulle bli en pengamaskin eller för att hen tyckte att det här är en otroligt viktig grej att göra nej det är klart, man kan ju tigga pengar också men jag vill också passa på att läsa deras beskrivning här Valin och Drugge är Sveriges mest problematiska feministiska podd jag tror att det var vi
1: alltså det här med att Cissi har lärt sig ett nytt ord som är problematiskt och sen använder det i var och annan jävla mening alltså någon dag får hon bara sluta alltså. hon, kan inte, hon får inte lov att säga problematiskt med. det har förlorat all mening hon kan lika gärna fast säga är... Sveriges mest blipplopp det för att det betyder exakt lika mycket alltså.
3: fast är inte Cissi Wallin de facto ja, men snälla, problematisk nej snälla, säg
1: inte i året Ja, hon
3: oh, är jävla loser alltså.
1: Hur fan
3: Drugge är Sveriges mest problematiska feministiska podd. All slags triggervarning utfärdas på förhand. och du är så kantig! Sissi Wallin och Unni Drugge är två av Sveriges mest radikala och omdebatterade feminister. Are you though? Nej. Are you though?
1: Men... Nej. Men också Unni kan jag inte förstå vad stå som allt. står i den.
3: Jag tror inte Unni har läst det här ens.
1: Nej, alltså, hon.
3: Är... Undrar vem som har satt upp deras Patreon. Det låter inte vara sissi. Det är absolut inte Unni. Det kanske det är, är en här stäggen som är för lite betalt. Ja, sista här då. Genom att bli, eh, bli Valino Dugge-Patreon med 50 eller valfri spänn varje månad bidrar du främst till att Unni inte blir fattigpensionär och till vår klippare och klippa Lovina. Fy fan, alltså, Lovina, om du har det här... Jag säger här och nu. Du får fem lax på faktura om du slutar klippa den här podden. Varje månad i ett års tid. Fem lax plus moms. Det gämmer mig.
1: Nej, det får inte alls sluta.
3: Vad då? För att det skär in i dina pengar?
1: <laughs> <laughs> ja. Alltså, det, är,
3: det är sånt jävla power move. Alltså. Det värsta som kan hända är att Sissi eh, måste bjuda över. Och då kanske Lovina får en rimlig peng. För den här skiten. Eller så Men hittar hon bara en annan som
1: hon kan utnyttja för att klippa gratis.
3: Ja, det är sant. 9 Patrons, 47 dollar i månaden. Så jag bara tar en liten snabb titt här.
1: Ja, kan man se vilka som är Patrons? Nej, det kan man ja. säkert inte.
3: Just det. De har eh, vi har vi Det är 4 november idag. Uh, och vi har i november Fått lika många Nya patrons Som de tjänar dollar per månad mm. Det är ingen stor grej men Get fucked
1: Asså alltså. Det här med kukmäteriet Jag måste säga fruktansvärt vi, att det är obekvämt. Ska vi hoppa ja. förbi?
2: Ska vi gå vidare från Sissi nu?
1: Vi ska inte gå vidare, vi ska gå och lägga oss
2: Nej mm. Jag har en lite kvar Jag ska lä läsa en text för er. Okej.
1: Okay. Är den här texten länkad någonstans ni... eller måste vi bara lyssna Nej. på dig?
2: Nej, ni ska bara lyssna på mig. Okej. Okay. Vi mm. ska få några minuter så här nu. Och så ska ni få berätta för mig vad som är fel med den här texten.
1: Jag ska, jag ska blunda samtidigt. Mm.
2: Ingrid Carlqvist och Maria Selander inför rätta för Hets mot folkgrupp. Idag ställs journalisten Ingrid Carlqvist och Maria Selander inför rätta vid Helsingborgs tingsrätt. Åtalad för Hets mot folkgrupp. Detta efter att de publicerade en text på sin hemsida som enligt åklagaren uttrycker missaktning mot muslimer. Journalisten Ingrid Carlqvist och Maria Selande driver en hemsidan och publicerar artiklar insändare och kronikor. I juli förra året publicerades en text som Ingrid Krist själv kallar en insändare skriven om en person som uppger sig vara kroniskt sjuk och beroende av mediciner. I texten spekulerar diskribenten i och med att hur apoteksanställda med muslims tro kan tänkas prioritera andra muslimer för att få medicin i händelse av hypotetisk samhällskollaps med slutsatsen att personer som inte är muslimer riskerar att stå utan medicin. I artikeln, I artikeln problematiseras avregleringen av apoteksmonopolet som beskrivs som en del i agendan att förvandla Sverige till en charia-stat. Redan dagen efter texten publicerades polisanmäldes den och på måndag stod det nu och Maria Sälander inför rätta Helsingborgs tingsrätt. Det åtalade menar istället att texten faller inom yttrande, det heter jag hoppar lite här... Exakt hur många som har läst texten framgick inte under rättegången, men det har fått 69 stycken kommentarer, både av personer som håller med studenten och som inte gör det. Eh, och så ska vi lyssna då på vad man säger om det här i inslaget. Är ni med?
0: Rid Karl
1: och hennes kollega Maria Selander driver tillsammans en hemsida. I juli förra året publicerade de en text där skribenten spekulerar kring hur apoteksanställda med muslimsk tro kan tänkas prioritera andra muslimer för att få mediciner i händelse av en hypotetisk samhällskollaps. Med slutsatsen att personer som inte är muslimer riskerar att stå utan medicin. Enligt åklagarens stämningsansökan har Ingrid Karlqvist och Maria Selander genom att publicera texten som sedan fått spridning uttryckt missaktning för muslimer som folkgrupp och därför gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Nej det tycker jag inte och jag tycker att det är olyckligt att lagen är formulerad så för vad är missaktning? Är det varje gång någon känner sig kränkt? Och jag menar det är
2: faktiskt så att yttrandefriheten ger oss rätt att kränka. Det är så. Vi behöver ingen
1: yttrandefrihet för sådana saker som alla tycker är snälla och trevliga att säga. Ja.
2: Är det någon vad? som vill ge sig på att berätta Nej, men... vad som är fel i det här?
1: Allt. Mm, um,
2: men jag, jag tänker mer yttrandefriheten på är alltså
1: till för att få lov att kränka folk, är det det hon sitter och säger
2: ja, och det har hon ja. till viss del en poäng i
1: är den till för det, för att få lov att sitta och kränka nah,
2: kanske inte, men för nej det kullen
1: kan jag då på om du vill diskutera det Men ja, det, det ingår ens... ju
2: åtminstone i yttrandefriheten
1: ja visst, säger vem du vill men mm. det är inte därför den finns jag, jag vet inte ens var jag ska börja här. De har alltså hittat på ett hypotetiskt scenario där det mm. finns någon typ av undergång i Sverige där alla apoteksarbetare helt plötsligt är muslimer som vägrar ut medicin till icke-muslimer.
2: Jajamensan. Ja. Jag läste den där texten när den kom.
1: Mm. Eh, mm. Det där är det sjukaste jag har hört. Va, va, hur tror de på detta? Vilken typ av vård på vilken sluten anstalt ska de få för det här?
2: Jo, men det här är ju... En... Snälla, snälla. det här är ju någon smittkärring som jag ni som vet har varit aktiv inom Extremhögen jag, jag vet i, vem det i, som... är
1: det, det, det spelar ingen roll, hon behöver ju buras in någonstans det här kan om, inte om du blir patron fortgår. så kan
2: du väl lyssna på när kan du lyssna på när Ingrid Carlqvist spekulerar i om Palme verkligen dog och inte bara blev skitad bögpest. av bögpesten och blev utkörd via ett franskt flygplan från Polen uh, ja. flygplats. Så, alltså, jag vet inte, men jag tycker att det här är en stor. Hon måste
1: buras in. Alltså, det, men, det här, man kan inte gå inte tycka det här.
2: Var det inte någonting mer ni hörde som ni tyckte var fel i den här texten? Ni, ni, tycker, ni tycker inte att det är lite konstigt att SVT-journalisten inte vid något tillfälle berättar för läsaren att det här är en nazisthagga som jag står och intervjuar. En psykotisk nazisthagga som har druckit så mycket in. så att det finns inte en synaps i den här hjärnan som alltså, slår rätt.
1: Nej men Alltså när hon, är hon ska man, gå och
2: kissa då bör hon peta sig i näsan för hjärnan är så jävla krockad vid det här laget alltså, att det finns ingenting kvar.
1: Skriver du en sån här artikel och detta plockas upp av SVT så känns det så mm. fruktansvärt överflödigt att ta upp att det här är en galen nazistkärring. För det är så uppenbart bara. Det finns Men... liksom ingenting som är mer uppenbart än detta. att hon jag, är helt... jag
2: fattar det. Jag fattar Kass. det, men vet du vad? Det finns ju så här, någonting i att beskriva vem personen är förutom journalist. Alltså det är inte en skyddad titel. Men att sitta och diskutera journalism och Ingrid Carlqvist i samma mening. Hon har inte gjort ett normalt reportage. Hon kletade sperma i hela ansiktet för Aftonbladet. Det är väl typ det mest journalistiska hon har gjort de senaste tre decennierna.
1: Hur skulle de beskriva Resten henne? Det är ju bara
2: skräp. Ja, men någonting om att ja, den här kvinnan, hon har en bakgrund inom liksom extremhögen det här decenniet. Det är det hon har hållit till. Hon har varit från allt till att liksom försvara NMR och vill ha haft ett samarbete med dem till att hon har hängt med dem som bygger Svenskarnas hus som tidigare var Svenskarnas parti. Och hela den, shut up, Hon har fucking varit nazist, hon har varit hos demokraterna. Hon har stått och hävt Någonting, ni kan väl paketera det på något sätt för att varumärka. Och jag kan tycka också att så här, det är sånt jävla chatt om SVTs partiskhet och sånt här. Eh, och så fort eh, har ni Bali än ser att en person har oj, den där gick en facklig kurs 1987. Det måste SVT uppmärksamma. Det är ingen som gnäller när liksom SVT står och gör den här typen av skitreportage. Men de åtminstone ah, nej, vet vad det är som de har framför sig. Jag, jag blir så jävla förbannad. Det är väl, eh, jag, jag kan ju förstå att det är, inte så jävla lätt alla gånger för SVT. För det, det är ju den stora konspirationsteorin. Det är att mannen på gatan alltid är någon jävla vänsterpolitiker. Man, man har ju aldrig någonsin uppmärksammat att det har varit en högerpolitiker som har varit inne och blivit intervjuat. För det skiter man ju såklart i. Det är bara mannen på gatan.
3: Det bara Man
2: skiter ju om det är en nazist som står och, liksom, och SVT inte varumärkelsdeklarerar. Det finns massa problem med hur SVT han, hanterar eh, olika politiker. Det, det, det kan man uppmärksamma på. Både till höger och vänster. Men, men det här är för dåligt. Det måste vara någonting annat. Än bara... För jag vet... <laughs> eh, jag tänkte att vi ska inte bli jättelångrandiga till. Men jag tänkte göra en övergång till just Jenny Bengtsson. Som är med just nu Ach, i, en, klart. Ja, i en granskning från SVT och granskning. Och Hanif balet att ju gnällde över att... Att det inte var deklarerades att hon är gammal fackaktivist och sånt. För nu jobbar ju hon på arbetsmiljöverket. Eh, och det stämmer att Jenny Bengtsson som ni, eh, ni lyssnare kanske känner till för att hon var med på Gardets ett tag. Hon har varit eh, fackligt aktiv i hundra år och hej och Hon lyckas alltid hamna i centrum av en, olika typer av orättvisor. Det är hon jävligt duktig att vara. Men just i det här reportaget så hon, var hon med... Under corona, när man skulle bestämma sig om Sverige skulle ha, eller ett boende skulle, ett eller boende skulle införa tvång på masker, så var hon med när det här togs upp. Och det finns en massa oegentligheter med en öppen granskning och Jenny Bengtsson själv. Och hej, det var jobbigt. Det kan vara värt att titta på, tycker jag. liksom. Det var intressant reportage. Det jag kan störa mig på är att Jenny Bengtsson genom alla fucking jävla år, lyckas avslöja både det rena ogent. Hon står där i centrum och det, det var så jobbigt att vara facklig kvinna för det, där var du utsatt för det här. Och på det här arbetsplatsen var jag så utsatt för det här. Och när hon vart, helt plötsligt var en, vad heter det? Hon vart ju vakt ordningsvakt, så slutade hon ju ganska snart efter sin utbildning för att det var ju så tufft att vara ordningsvakt och det var så dåliga arbetsförhållanden. Ja, ah, hej och så skulle hon avslöja det. Uff. Det enda ställe hon inte avslöjar någonting om missförhållanden, vad är det någonstans? Gardet. Gardet, ja. Att där är, var är de uppe i nu? 15-20 kvinnor som har hoppat av och gud vet hur många av dessa som har pekat på missförhållanden. Där! Har Jenny Bengtsson som bara stått. Nej, jag vet inte. Jag har du sett någonting? Jag har du hört mm, är... någonting? Jag vet ingenting om det här? Vi Vet prata om det här? Jag går på Cissi Valins fest sen här och grattar henne för sin bok och. Uuhuh! Allt är så jävla bra. Jag såg ingenting när jag var på Gardet. Allting. Jag vet ju att hon har sett och dömt ut de här andra kvinnorna. Där var hon helt blind helt plötsligt. Av alla jävla sammanhang då hon har varit med och berättat om hon har på, liksom, upp, påvisat de här orättvisorna. Gardet! Nej. Nej, jag vet inte. Jag såg ingenting. Men det här fanns ingenting. inget. Vi det är så om himla tokigt. Ska jag tänka aldrig säga ett ord om det här nu? Då går vi. Men alla andra ställen i världen.
3: Men, men hon är ju en klassförädare. Ja. Så att... ja. Jag undrar... Det skulle vara intressant att få höra hennes förklaring till varför hon är så här. Det måste ju vara en kombination liksom av ett sjukligt uppmärksamhetsbehov. Och samtidigt någon, någon, någon eh, panisk ovilja att stöta sig med makten, i det här fallet Sissi-Valin. Hur Sissi-Valin blev makten kan man ju fråga sig med tanke på att hon bara är en jävla apa.
1: Hur lämnar man Gardet utan att komma på Sissi's shitlist?
2: Genom att inte man berätta om bakvägar ut gäller bänkskåp. Den låtsas som att ingenting man har sett och hört någonting. Sen åker man och tar några vinare med henne och har ett gött och grattar henne på sig. Så, så, så låtsas man som ingenting har hänt. Och så pratar man aldrig om det här tråkigt igen. Och sen tar man sina chanser att avslöja eh, orättvisor om det liksom kan få henne att framstå som lite bättre. För det här är ju lite jobbigt att av, som feminist avslöja en annan feminist att den begår liksom, serie övergrepp. På tredjepartsfeminister det, det är ju ingenting man vill det är otroligt. om att man själv har varit en del av det och snackar ner de här feministerna det vill man ju inte heller prata om, det är ju tråkigt för då måste man ju ta på sig eget ansvar måste man jag ska ta ansvar. Säga så. Jag, jag sett det här jag tvivlar inte på Jenny Bengtsson att det hon har sett och hört jag, jag tror på henne, jag tror också på många av de grejerna som har varit med om tidigare det är ingenting jag säger, jag bara tycker att det är sinnessjukt att hon inte att hon varit både blind, döv och stum när det kommer till gardet. Ja. För det är inte så att allting hon har avslöjat har varit några så jättestora grejer. Det är fan, Gardet är nog en av de toppmissförhållanden hon har varit med att avslöja. Förutom det här då som faktiskt gäller väldigt, väldigt många människor. Det är ett otroligt avslöjande. Som, som hon jag inte
3: tycker. har varit med att avslöja, menar du? Mm.
2: Ja, nej, ja. Jag hoppas att folk fattar vad jag menar. Ja. Ja, nej, men det var det.
3: Om det. Men inte ni har nog mer. Jenny Bengtsson är en råtta.
1: Det Jag är väldigt SAS att hon inte har eh... Grejer om gardet, ah, men shit ja. vad deras hemsida De har fortfarande fixat den här grejen Som överlappar hela textjärven
4: <laughs> de, de, de,
2: de har ju faktiskt Lagt ut, hörde, de har lagt ut att Nu eftersöker de en ny frilansperson Som ja. ska gå in Och kunna deras squarespace Så nu är det en de ny stackare som ska bli vi blåsta ju, På pengar av alltså,
1: Vi vet, jag att sista lyssnar på det här Det är bara fixa ja. hemsidan Annars jag orkar inte med det där. <laughs> Ring mig jag finns överallt där man kan söka på mitt namn Och så ring mig så fixar jag detta till dig. Alltså på riktigt, jag orkar inte
3: Eller skicka ett mejl till haveristerna på Men det tar mig två minuter ta... nej, att fixa nej, 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 Sanna, vad fan håller du på med?
1: Ja, men jag det, här, det här lokalt. är ju
3: 40 timmar 40 timmar minimum
1: nej, men Jag vill att Tisse betalar mig svärt så jag kan prata skit om det <laughs> Jaha
3: nej, jag, jag vill ha lite ingående moms i bolaget Eftersom ja. Patreon stjäl alla våra momspengar.
2: Så är det. Men okej, okay,
3: jag förstår allt. Jag, säga,
4: jag,
2: jag tänkte passa på. Vi är klara nu va? Och vi vill gå lägga Ja, oss. nu räcker det. Jag vill bara passa på att tipsa om mina gamla kollegor också. Även i den här podden. De heter Magnus SR Bengtsson och Kristoffer Gummeson. Och de har startat en ny podd som heter Från Platon till Twitter. Och anledningen är att jag sitter här och skryter upp dem det är för att jag faktiskt genuint tycker att det är en bra podd. Eh, och det är mina polare. Jag vill hjälpa dem att komma igång. Eh, väl värt att lyssna på. De är... De, de är gjorde inte
3: men podden förut kan ja, du säga. precis.
2: Det gjorde de också. Men de är jävligt duktiga på det. Jag är mest imponerad över dem. För det har jag alltid velat lärt mig lite själv. Det är att de är så jävla duktiga på det här med att göra manus och få det att låta... Så jävla snyggt och flytande de är liksom, upp ja, Jag kommer jag ihåg när
3: vi, när vi var hos dig Och de satt sig och skrev ett manus Och gick ut på mm. verandan Och spelade in ett avsnitt Det var mm. ja, De har både skit. En podd och en Patreon ja. Och de släpper också Patreon Exklusivt material Unna er mm.
2: Jag tycker att man ska Stötta dem I alla fall ge det en chans att lyssna på dem till att börja med det tycker jag att ni gör. Ja. Rätt
3: i. Tyckte ni att i den podden mm. var bra så tycker ni nog att det här är bra.
2: Ja. Så är det. Och sist men inte minst måste vi pusha för Kristoffer Svanstormes merch som han ja, fick tag alltså. på. Honom. <laughs> så att han tjänar lite cash. Ja, ni får fatiga...
1: passa på att ta den här säsongens merch innan det blir dags för nästa säsong.
3: Mm. Ja. Det är bara, det här är nu efter det här är det bara sju avsnitt kvar av den här säsongen. Sjukt. Mm. Det har gått fort. Ja, oh, det går fort om man är roligt.
1: Åh
3: <tryff> mm. <tryff> oh, gud, jag har kuken av mig. Mm. Eh, men i alla fall, det här var avsnitt nummer tre av Havaristerna. Jag heter fortfarande Axel. Jag är fortfarande sur.
1: Är du fortfarande hemlig?
3: Nej, jag är inte sur.
1: Nej, jag vet. För du ser lite av tala
3: lätt att det handlar mm. om att, ja Ni får lyssna på det senaste Patreon-avsnittet <laughs> I alla fall eh, Det finns en hel del Patreon-avsnitt Att lyssna på om man inte är Patreon redan eh, Om man redan är Patreon Så kan man ju överväga om man har råd Att sluta vara en snål horunge Och betala för varje avsnitt Och inte bara en dollar i månaden För att jag har inga som helst betänkligheter Till att höja till fem euro I månaden för alla För att få ta del av det här var solidariska nu, Dega
4: Bra
2: kan Jag
3: överta, har ju ingenting att säga Henrik, Axel, den Axel den ja, Och, och vi kommer spännande. spela in den 11 november och sen efter det kommer vi spela in den 21 jag mm. eller 23 där. Eh, och sen ska vi försöka ha någon typ av Q&A stream i slutet av månaden, precis som vi hade i slutet av oktober, mm. det kanske 11 är... och 20 11 och 20 mm. Då kanske vi hinner till avsnittet här. Det har ju gått. Men det beror ju på. Eh. Okej, okay, bra. Hej. Säg hej då.
1: Hej då. Hej då.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny
1: Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher
0: because hydration is mandatory, but boring is not.